0: 好，那嗯，大家有没有什么啊佛法上的疑惑？有什么问题，我们可以先缓一缓，缓一缓这个上课的情绪，缓一缓上课的情绪。
1: 嗯
0: ，大家都有看这个我给大家的教材吗？这个上课的教材有稍微看一下吗？有师傅。呀、yeah, 嗯，嗯 ，OK， 好，呃，我们上次讲到了就是，呃，经文里面大舍房非人无倦，然后一心方便正会力的这个部分，在经文的部分。那经文是不是每个人都有？就是《无常佛说无常经》的经文，每个人都有吗？就是后来新来的、新来的这些同学们，呃，正香都有给吗
1: ？哦，有收到
0: 。好、哦，都有收到，嗯、对吧有的是 OK， 嗯，好的。那可能就是我们、嗯、呃，就是。经文的部分呢，今天可能就是要呃，就是呃拿出来看一下，就是我们上课的呃进度，就是上到“大舍房非人物卷，一心方便正慧力”。呃，因为我们在讲每一段呢，都会讲到内容非常的深跟广，所以有时候我们讲讲着讲着，可能大家都不知道是讲到经文的哪一段。所以，我们随时呢都还要回到经文里面。我们为什么要讲啊？呃呃，主题啊？为什么要讲啊、呃？一段经文的某些主题，可、啊、能就是让大家可以知道啊，我们现在讲的这个无常经的哪一个部分，我们讲到的啊这个主题是什么、啊、所以可能要对照一下我们无常经的经文、啊、经文部分。好，那、oh, 我 OK， 那我们上次就是经文，就刚,刚我讲的，讲到大舍方便忍无倦，一方便正会力啊，一心方便正会力，那这两句话呢，啊，就是包含了我们六度波罗蜜，六度波罗蜜的这个修行，菩萨必须啊日常要做的六件事情。好、啊，六件事情就是六度波罗蜜。那我们上堂课讲到的进度呢，是讲到了般若，好、啊，就是六度里面的般若。那我们也讲过了，这个般若，呃、啊，依照这个根器种、种性，他修所修的般若观都不同，他所证的般若智慧哦、啊、都不同。好，都不同，所以呢，呃，所以这个呃，我们呃在讲呃这个波热的部分呢，哦，会依照啊，会依照这个程度啊，每一个总性跟其的这个所证得的这个波热呢，哦、呃，我们就是依序的会详细说明。那我们前面的部分我们已经讲完，那就是中观。我们现在要讲到的就是呃中观的波热。中观般若，那我们上堂课讲到的中观般若，正想正想你的麦克风可能，呃，可可能要关一下关啊，好嘞，好是的，啊、呃，因为很啊、嗯、，OK， 啊、呃，我们上次就是讲到了这个呃中观，中观般若啊，我们只有讲到一点点啊、呃，一点点的内容。那这边呢，我们呃再重复一下中观般若。我们说这个中观般若呢是龙树菩萨啊，他、哦、是这个呃这个依据呢这个般若啊、哦、般若的经典。我们知道这个般若的经典啊、哦，在印度啊、哦、大乘时期初期的时候呢，这个般若经呢是非常非常的流行。那这个般若经讲的就是空观的思想，空观思想。那后来呢？这个呃，波尔金啊，一百卷的这个波尔金呢，啊，就是在呃呃这个大盛初期的时候呢，啊，被被发掘啊，被发掘的一百卷的这个呃波尔金。那这个一百卷的波尔金呢，也后来啊，被这个呃那个嗯那个谁啊，我们的这个翻译家啊，这个呃把它翻译到我们的呃中土。啊，翻译到中国来，那在呃印度呃，对早期呢，龙树菩萨呢，就依据这个《般若经》呢，他写了论著啊，就我们上次讲的这个《大智度论》啊。那这《大智度论》的内容呢，最主要是以他的这个中观学的思想来注入般若学里面啊，般若学里面。波让这个所谓的中观般若呢，在大乘初期的时候呢，成为一个非常重要的主流，非常重要的主流，那也是成为这个大乘菩萨道的主要的精神。好，就是我们所说的中观般若。所以，这个中观般若是呃，在我们修行者当中呢，啊，是要认识非常深刻的，啊，非常深刻的。那。因为呢，它有取决于我们是否可以呃成佛的一个很主要的一个关键，就是中观般若的思想。所以呢，这里呢大家呃要比较注意的就是在中观般若这一块哦，中观般若这一块啊、呃，因为呃它也是可以落实在我们生活实践当中呢一个很重要的思想，很重要的思想。那为什么要提出这个？中观哦，中观学或中观波的这个思想，就是因为呢，在当时啊，在当时这个呃教徒啊，就是佛教徒呢，在修行的过程当中呢，哦，它不是偏空，即空就是偏即有。那我们从这个呃佛学的思想偏即有的这个呃学说是什么？就是唯识学。唯识学它是一个分析学。它是一个比较偏重、呃、世间都是有的一种概念啊，比如说它的有，呃，八识种子有什么什么什么，所以它都是有偏有的思想。啊，那呃空，那波尔学呢，它又呃就是在中观波尔还没有呃发展以前呢，那波尔学都是偏所谓的极空，呃，就是什么都没有呃，就是。你修行修到最后的涅槃境界，好、啊，就是一个非常空无的境界，所以呃，就会二就是所谓的二乘人，就注意所谓的极空的般若，就是呃，就是极空的所谓的这个涅槃，极空的涅槃。所以那还有一还有一种思想，就是他认为呃，离开这个有呢，还有另外一个所谓的空的存在，好、啊，所以这个是。当时啊，这、就是在印度当时的一个佛教徒修行者，他们会落入啊落入的偏见，对空落入的偏见，或是呃持有的这种想法的这种呃流派，所以呃中呃，这个龙树菩萨呢啊他提出了这个中观学，提出了这个中观学，然后来。来这个呃清呃来清来肃清，就是当时的呃这个对于空的一种偏激的想法和有的偏激相呃的想法。那中观学它以什么为主轴？他的呃思想内容的精神主要精神是什么？哦，就是我们上次我们常常上课提到的性、嗯、空缘起。缘起性空的这样子的一个思想，好，就是以这种思想为主轴。那呃，龙树菩萨呢，他不仅就是提出了缘起性空、呃性空缘起的这种思想，呃中观学思想以外，他还融合了当时大乘跟小乘思想的思想来作为这个菩萨修行的内容就是我们上次讲的。啊、呃，我们以前也讲过了四圣地啊、哦，那这就是在呃呃佛释迦牟尼佛刚传道以后，他为所有的他的弟子啊、呃、讲的四圣地，那还有讲所谓的37七道三十道品， 3 7道品也是呃佛陀时期就是早期的时候佛所说的这个经论里面的总结的一个重点，就是37道品。还有这个菩提心啊，还讲这个大乘。你今今天要成为呃要成佛啊、呃，你必须啊，就是要修菩萨行的一种所谓的菩提心的菩萨思想。还有呃六呃六度波罗蜜，还有六度波罗蜜。那这个六度波罗蜜就是我们刚刚讲的，就是你既然成为菩萨，你要成佛，你要成为菩萨，那你必须你的日常就必须要以六度波罗蜜成为你日常的修行。六行，然后你对于众生的态度是什么？你对于众生的态度就是要有慈悲喜舍，啊，就是四弘四愿，四弘四愿，有慈悲喜舍。那这些呢，就是呃，菩萨要修学的科目，修学的科目。所以呃，中观学，呃，就是他所这个龙树菩萨所提出的这个中观学，它不是不单单只是一种呃很单纯的呃这个般若思想。他融合了这个佛陀说法4 9年当中他，他他所提到的，呃、这个佛法，他也把它融会贯通在中观学的思想里面。中观学的思想里面，所以呃，所以呃，他一提出这个所谓的中观般若之后呢，呃、就非常呃呃让这个当时的这个大众啊，各个流派啊所接受，所接受，因为他的。思想呢、啊，他的思想呢是呃，就是罗列了当呃当时各个教派的呃主流的这种精神在里面啊、呃，所以他能被大众所接受啊、呃。这个思想，这、就、个、是、中观波若思想，那所以呢，在这里呢，先跟大家介绍一下中观波若思想的背景，好、呃、背景，那让大家知道啊、呃，这个中观波若到底是怎么一回事啊，怎、呃、么一回事啊。呃那当然听不懂没有关系，就是让大家熏习，熏习就是呃以后呢可能陆陆续续在呃上课当中呢可能还是会讲到啊，还是会讲到，所以呢第一次听不懂没关系，哦、啊、可能后面会第二次、第三次在上课当中也会提到、啊、也会提到，让大家先种下一些、啊、种子、啊、先种下一些种子。那我们上次讲到的这个。中观般若学呢？中观般若它有它的特色，它的特色是什么？那我们上次讲呃提过，就是它是空有无二，空有无二就是它就是一，就是没有所谓的两件事情，空有它其实就是一件事情，就是一体两面，就是一件事情就有它的一体两面，有两个面向，就是我们上次有举例过。好、哦，就是呃，这个任何一件事情，呃，从这个因缘聚合，它呈现在你面前，那当这个因缘散了，那它的这个体、它的相就不见了、哦。所以任何一件事情都有所谓的空有，的这个两个面貌，两个面貌。那呃，你如果能体认啊、哦，这个所谓的空有不二的思想，哦，它就是真正的达到一个所谓的毕竟空。哦，就是我们讲的胜义空啊、哦，等等。如果你在经典或者或是你听到呃，就是有其他的讲师啊，啊、呃，会呃这个呃呃说到有所谓什么毕竟空啊、究竟空啊、胜义空啊等等，好、哦，他们就是同一个概念，同一个概念讲的就是就近真正的空，空的道理，空的道理，啊、哦，就是我们讲的空有不二的一种思想，一种思想。我们说这个任何事物呢，哦，它是如幻如化，那它的本质是空性啊，这、哦就是我们一直在提啊、哦，一直我们在上课当中，我们一直有提到的，任何事物都是一样，是如幻如化，它的本质是空的。那这是就因缘所生法来说，好、哦，我们说它如幻如化，就是因缘所生法来说，那。毕竟空就是你观察，毕竟空的意思就是你观察世间皆如幻而有，那这个如幻而有是假假有，不是真有，是假的有。那以世俗地，我们说这就是世俗地，就是我们讲的空有的这个有，空有不二的这个有，它是一样的概念。呃，这边呢也呃特别来这个跟大家来分别哦。如幻而有、假有、世俗地，他们是同一个概念，就是因缘变化、因缘聚合而所生出来的法的一个像，它所呈现的像，我们都称为如幻而有，称为假有，我们称它为世俗地。地就是它的呃意义，它的真意，世俗的真意，就是它呈现出来就是一个世俗的相貌。所以世俗地也是，我们也称它为真理。第一圣义地，意地我们也称它为真理，真理。那就是因为你要看透这两件事情的一体两面，一体两面，所以它也称为是真理。你不要以为世俗的东西啊，就是世俗就不是真。但是以修行者来来看，世俗地跟圣义地这两个面相，你都要能透彻、啊。世俗地就是因缘所生法，就是因缘所生法，然后是如幻而有，就是假有。你就是要呃先练习，看，看透，练习看这种事情。因为我们不是修正而得的这种穿透的这种正悟所看到的世俗地，我们是用我们的思维妄念思维来理解这个世俗地，我们还是停留在这个阶段，停留在这个阶段，所以我们还是停留在这个语言文字上面。那我们称世俗地也是一个真理啊，是一个真理。那相对于这个世俗地来讲，这个毕竟空。啊、哦，它就是所谓的圣义地，圣义地，就是任何事物因缘所生法的这些事物呢，它的因缘散去了，它的因缘散去了，那它呈现出来的就是一个空寂的面貌，空寂的面貌。那这个毕竟空也是一种修正的能量，也是一种修正的能量。那你能理解这样整个的过程，那我们就称为它就要胜义谛，真正的空寂的道理。毕竟空的道理，我们称为它胜义谛，胜义谛。所以任何一件事物呢，都有所谓的毕竟空跟如幻有，哦，这两个两个面相、哦，这就是我们所说的这个空有不二的这个道理，空有不二的道理。那因为呢，我们众生对于现象界啊，什么叫现象界？就是你生活在这个世间，在你面面前呈现的任何一种因缘，人事物的任何一种因缘，我们称为现象界。它会发生变化，它会发生啊、呃，这个呃虚幻，就是它成啊、呃，它就是会随着时间而改变的事物，我们就称为现象界。性相界，就是成住坏空等等。那因为众生容易在这个性相界当中呢，他容易执着，容易执着有，或是什么都没有。哦，这是我们一般凡夫。哦，所以现在你问这些呃呃没有宗教、没有宗教这种呃思想的人，你问他说，人死后。你觉得会有灵魂吗？人死后会轮回吗？其实很多这个呃，这个呃，二零呃二零二零或是呃，就是啊、呃，就是就是现在的这些年轻人呢，他们认为呢，呃、这个时候什么都没有了，好、哦，什么都没有了。那所以因为众生对于现象界的容易执着啊、呃，有或空。还有就是我们刚刚讲的，有了之外，还有另外一个空，就会有这种三种现象。我们刚刚前面说了，我们刚刚前面说了。那我上次也举了一个花的例子啊，举了一个就是一朵花，它可以成为在你的面前，让你看到这一朵花。那我们看一看这朵花，它有哪些因缘？我们从它这个花的种子种在土壤。好、哦、发芽，含苞、哦，含苞，然后盛开，盛开之后到枯萎，到凋谢，到这个凋谢之后腐烂，腐、哦、烂，腐烂之后、哦，它的养分归于尘土，哦、归于尘土、哦，这是一个很自然的一个、呃、现象，很自然的一个现象，整个过程。但是他在这个过程当中，他需要很多的助缘，他需要很多的因缘来帮他成为一朵花。比如说，我们说土壤、水分、阳光、空气啊这些因缘、这些助缘。那这些助缘当中，你缺任何一个，你缺任何一个，这个花都不会存在，这花都不会存在。所以这个花是众因缘合合而成的一个整体的一个面貌，所以它才有办法呈现在你的面前，我们才能看到这一朵花。所以你前面说的这个每一个姻缘，它也不可以单独存在，它也不可能单独存在而成为一朵花，不可能的。我们不能说只有水分或只有土壤。这个花就会存在，不可能，所以它是不可以分割、单独存在的这些因缘，哦，这些因缘。所以，因为这个所有的因缘聚合，它呈现花的样貌。那因缘散了，这个花呢，就尘呃归于尘土，消失在世间，消失于世间。那因此呢，我们称为这个花为如幻而有，如幻而有。我们连接刚刚我们前面所说的这个道理，这个花就是如幻而有，就是我们讲的世俗地，它就是一个假有的。你也可以认为它是梦中而有，梦中而有，就像是我们做了一场梦一样。那其实我们每一个人都有都有个做梦的经验，每个人都有做梦的经验，尤其是做噩梦的时候。做梦那个当下是非常真实的，比如说我梦到一个人要杀我，哇，那个杀的感觉，还有流汗啊、跑步啊，哇，那个梦境是非常非常真实的。可是当你醒来之后，你才发觉，哎呀，我做了一场梦，我做了一场梦。那一样的，在你呃，你现在生活在这个世间。你还没有修正，你还没有这个得到这个所谓的空性智慧之前，这个世间对你来讲是很真实的存在着。可是，当你正悟以后，当你对于空性的智慧你正得以后，你看到的这个世间就像是一场梦，就像是一场梦。所以。啊，这就是我们所说的这个毕竟空啊，胜义空啊，这个道理、啊、所以以上呢，就是呃、啊，我们啊来说明这个用语言文字来说明这个空有不二的这个毕竟空的这个智慧。好、啊，我们我们现在知道只是一个理论哦、啊，是一个知识啊，并不是修正所得到的空性智慧。所以，我们还是需要透过修行啊来证得。正的这种空性智慧，这就是我们所说的这个，呃呃，这个嗯，中观般若的特色——空有不二空有不二的这个呃第一个特色。那我们另外呢，我们还要补充所谓的空哦，那空，呃，对一般呃我们修行者或是一般世间人来说，是一个非常不实在而且非常虚无缥缈的东西。那我们说他是用修正，那你修正当中，或者说他可以依照你，你是一个世俗凡夫，还有你是个二乘弟子、二乘人的这个佛教徒，哦，你是个菩萨，你是个佛，每一个种性对于这个空的理解都不一样，都不一样，修正的能量的这个空会也不一样。一般友情在修正空空性智慧，他很容易因为自己的妄念和执着，他修这个空会修到偏空或斜空，偏空或邪空，因为他的妄念和执着他还没断，所以很容易修到所谓的偏空跟斜空，这就是不正确的这个空性思想。所以，因此呢，呃，在佛陀在说法，在49年说法的时候呢，他在经典里面呢，他也介绍了，呃这种各种空，呃，各种空。那在这个给大家的教材里面呃，其实也有提到这个空，哦、呃，空的这种种类。那因为众生呢，对空性的思想呢，呃、很容易误解，很容易误解而修到所谓的偏空跟邪空。那在修行上，到底什么样的空慧才算是正确？啊，佛陀呢，以自己修正的过程，以及对空性的证悟和体悟呢，他来告诉众生，在修正的过程当中呢，你可能会遇到的各种的空，各种的空。好，那我们以下呢，我们就稍微来介绍一下经典啊，比较常见到的这个所谓的空性。空性。那我们说，在佛教里面呢，二乘人，哦，就是所谓的声闻、缘觉啊，这个二乘人或菩萨啊、哦，在修正空性智慧的过程当中，他、哦、会依着你修正的这个能力，那必须达到的程度的这个不同的空性、哦、不同的空性，那他必须呢依序的要断掉啊、哦，这个意识上。所认为的和这个所执着的这个空性，那最后呢，你就会达到所谓的毕竟空，啊、哦，就是我们刚刚讲的胜意空，啊、哦，这个两个一样的概念的东西。那我们看一下内空、外空、内外空，还有空空，还有大空、第一空、有为空、无为空、毕竟空。就等等啊，这个就是经典比较常常谈到的这个空。那我们说内空是什么？就是你的六，就是你必须在修行的过程当中，你要先空掉你的内六根。内六根叫内空，外空就是、呃、外六层境界，就是你的六根会针对外面的六层境界。六根我们讲的是眼耳鼻舌身意识。那你六根对外面的六境是什么？色、身香味、触、法。所以外空就是呃所谓的这个六境：色、身香味触法、触、法啊，这六个境界。啊，你在修行的过程当中啊，你必须也会要修到这所谓的空外六境。那还有内外空，就是你六根六境，最后你会修到一切皆空。到这个呢，就已经所谓的入定了，入到很深深的禅定里面了。哦，这个所谓的内外空，那空空，什么叫空空？你虽然修正空的境界，但你连这空的这个概念的观念，你都要出去，就不能有这个空的概念。那什么叫大空？哦哦，我们说空要空的空的这个概念，那大空呢，就是连这个空的概念都要没有。那什么叫第一空？一切无所着，不管内有无空内，所所有的一切，你都要无所粘着，不去执着。那这就是第一空。那还有所谓的有为空，就是你对于一言所生法的假和的假有不不自信的这种空，哦，你要把它去除。还有无为空。无为空指的就是一个涅槃的无为法，修正一切所有涅槃的无为法，你也不能去执着叫无为空。那毕竟空哦，就是你能够了，呃，就是了悟诸法是不可得的，所以呃不会去执着任何一物哦，这叫毕竟空。OK， 那对这以上所说的这些空呢，了解就好，知道就好。啊，大概知道就好。那以后，呃，就是呃，不管这个你在呃以后的天津文化的过程当中呢，啊、呃，如果有稍微提到这些空、啊，你大概了解他在谈什么内容，哦，你就大概知道，哦、啊，不需要去钻研，哦，不需要，因为这些都是修正的境界，哦、啊，修正境界，我们知道就好，知道就好。OK， 那以上。讲到这个，呃，有没有问题？以上我们讲到这里，那各位同学对前面所说的有没有想要发问或是有疑惑的？嗯，
2: 没有。OK
0: 。好，师傅，我有一个问题
2: 。好说。嗯，就是在我们日常实践当中，当我们呃观察。呃，生活周围的环境啊，嗯、事物啊， yeah. 用空的空观来观察， yeah. 或者是中观波若的这种观念来观察的话嗯，嗯，就我能理解。比如说，呃，一开始的话，就是说对凡事就是不要偏有，就是说不要不要过于执着一些一些事物本身的表面的现象，然后不要偏空，就是你是还是要去、嗯，比如说去努力啊，去去去去作为，大概是这样子。嗯、就这个这个表面上我是能理解，但是比如说我们一直的。照着这个路走下去的话，就是，呃，比如说过了一段时间，我们休息了一段时间，就是它，我们的心性上能就产生什么样的变化，嗯、能让我们知道，哎，我们好像进步了，在这个空观的修行当中。嗯
0: 、呃，如果你在修正呃空观的过程当中呢，当你认为，哎，你很多事情你尽力了，但是，呃，如果这件事情并没有你。预期的发展，啊、呃，有成功的现象，你已经知道，啊、呃，就是呃，事情的大概就这样辩论了，而且是跟你的理想是完全没有针对你的理想去发展的。你知道了，你呃，当下你可能会稍微难过，但是难过就是你你这个难过的时间很快就 pass 了就过去了，你你已经开始不会纠结于。为什么我不会成功？为什么这个人家要这样子陷害我，让我没有办法成功？为什么这个老板对我的 idea 有意见，然后这个我不能成功？你就不容易纠结于不成功的这个条件，就是这个成功不成功的这个所有的一切因缘，你就不会去太纠结。你很快你的心情就过去了，然后你可能会再另外很积极再找其他方法，然后再呃往其他的方向。哦，一样达到你要达成的目标，这样。能理解我说
2: 的嗯。嗯，能理解，的那些是不是意思，也就是说，在我们的做事，包括观察事物的过程当中，慢慢的更加重视因、嗯，而不是重视果。就是说，当你一直在做，你觉得就是往正确的方向去努力的话，你不会太太去在意这个结果的马上要体现，而是说。啊、呃，就是你因为你知道因果的这个规律，就是说你一直努力的话，它总有一天缘分会到，到呈现，把这个现象呈现在你面前。嗯
0: ，应该是这样说，因为一个修行者呢，嗯、就是说他比较不会注重结果，不会注重结果。嗯、那呃，他所呈现出来的一个样貌就是情绪，就是他在他的情绪不会受这个结果的影响，他不会。嗯嗯，那他他，因为他不会，所以他能更积极的找到一个对的方式跟对的方向
2: 。我明白了，这、就是一种不停的去探索，不被一时的成败所这个是所左右。啊、嗯
0: ，是是是是，所以这个就是就是，如果你修行空观，你修行所谓的我们刚刚讲的中道不二观，其实因为你你你你的穿透力，就是说。你对事物的穿透力也是非常强的。你当一件事情出来的时候，你很快就可以看到的因缘因因缘果报在哪里。这个就是修行所给你的一个能量，你可以看到事物，呃，真正的面貌的这个能量。这是这个是呃，不是我这边呃胡说八道的，是真的，就是有这样子一个能力。嗯，然后你就你、嗯、可你就可以少掉很多的冤枉路。很多的用比如在情绪上的懊恼啦，比如说在事物上的纠结啦，你就很快的就能 pass 掉，这些你就不会去纠结
2: 。那师傅还有一个问题啊，就是说、嗯，像我们慢慢的修行的过程当中，因为我们修行其实最后我的理解是我们呃想要呃。所所所,所修的，对、嗯，但是我们在修行的过程，所修的其实是一颗心嘛，它其实跟外界的环境，不是说，不是像我们世俗观里面，就比如说我一定要有多少钱或者有多少的社会地位这样子，这个可能社会世俗所讲的可能稍微就是比较跟有相关，但是我我的理解至少是，就是对修行来说，我们更重要的是修情绪、修观念、修心。呃，那么在修行的过程当中、嗯，当我们比如说拿到这个理论去套这个修行的过程当中，这种观念说，我们一直所做的努力、嗯，在修行上做的努力，其实是让心情啊、呃，可以有一种呃平和的心境，或者是有一种啊、呃，怎么讲，有一种穿透力的呃呃观念，是不被事物所左右这样子。那么，是不是也可以理解成，就在修行的过程当中，啊、呃，我们对。可能一时的情绪啊，或者是一段时间的情绪波动，呃，不要太过在意。只要你在修行上面一直所所做的努力是，就修心的努力是按照正法来，来这条路来走的
0: 。是的，因为呃，我们说这个修行是要靠时间，靠时间去慢慢去把你所有、嗯、呃心理不好的杂质慢慢的去除。嗯，那你当你内心不好的杂质在去除的过程当中的当下每个当下，你的情绪的波动就会越来越少越来越少越来越少。那包括我们对呃环境的，比如说你刚刚讲的金钱呃，权利这些东西呢，嗯，你你你就会把它看看成它就是一个嗯不切实际的东西。但因为如果你有家庭，你有这个，你你必须要维持一个公司的运作，但你你会希望还是要拥有这些东西，但是你对于这些东西，它只是一个世间它所需要的，但不是必要的，它不是非非得必要的。就是你可能呃会把多余的，比如说你今天呃你公司营运,运呃有很多的盈余，你这个盈余之后，你会拿来做一些善事。你会拿来做一些呃帮助众生的事情，啊、你你就会做这些事情，就是当你能量到达那个地方的时候，呃，虽然你的公司营运，你在这个世间生活，你你离不开这个所谓世俗的权利跟金钱，但是你当你修成到修成呃，对你对空性智慧这种东西，你能真正证得了之后，呃。你这些钱财，你就会把它拿去做帮助更多的利益众生的事情。这是这是一种，这是一种一体两面的，它就是一种你豁然开朗之后，你你的能，你的能量会驱使你往善的方面呢，往善的那个方面走嗯。嗯，呀
2: ，明白明白，感恩师傅。
0: 嗯 ，OK， 好，那好，那还有其他人有问题吗？ OK， 好，好，那，嗯 l i l e y 还有其他的问题吗
2: ？哦，没有
0: 了。OK， 好，那没有，那其他同学如果没有，那我们继续呢？我们继续再再讲啊、呃，接下来的课程。那我们刚刚讲说，呃，在整个过程啊，就是说我们在去除这个，我们在对于空关的这种呃理解。你先从去除内六根，啊、哦，外六境，啊，呃、啊，进而所谓的六根六境啊，你都要去空掉，甚至你还要空的啊，这个空的观念跟概念，甚至连这空的观念概念你都没有，你与一切事物你都无所着，它、啊、就是像我刚刚从讲的这些，都是呃、哦，你在修正空观的过程当中。你会去碰到的。那依照你对空观的理解跟正德的这个能量啊，它是慢慢循次渐进的去空掉你该空的东西。那另外，对于说你不仅你对于刚刚所说的这所谓的空啊空极的这种呃呃这种真这个呃比较偏向空的这种概念呢，你你还要加加了一些成分，叫做因缘。因缘所生法这种，这种这种概念进去，呃，呃，这个让这个所谓真正的事物哦、呃，就是它的本质啊、呃，它的本质。因为我们说修行不是只有一味的修空，这样是不行的。一个这个呃菩萨，一个呃要称为菩萨的人来说呢，你光修你光修这个空是不行的。你还要修有为的东西，就是你要修所谓假有的东西，因为你要度众生嘛、啊。动这些众生都活在假有里面，都活在这个世俗里面，所以你对于这种所谓的世俗法，你也要非常非常的了然于胸啊！你都要知道，你都要知道，你要知道，所以。呃，我们所所说的有违法跟无违法，有违法是指世间所有一切现象界的东西，你都要能理解，你都要能了解，然后认认定它的这种因缘假合的这种本质，还有它的真正的这个因缘、因缘、缘起性空的这种概念。啊，这就是我们讲到值得说的一个为空。那无为空是什么？无为空就是说你在寻求涅盘境界的一切方法，一切方法，你修行的一切方法，我们就称为它叫无为法。那对于这些无为法呢，你能不去执着，你能放下不执着，我们称为叫无为空。无为空。那你了知了所有一切事情，你了知了所有一切事情的真相，诸法的真相，而不会去执着任何一件事物跟因缘，那我们就是所谓的所谓的毕竟空，好，毕竟空。这就是我们讲的一个修正过程当中，你会经历的这些空，好，会经历这些空，就是你一个一个的都要断掉。这个所谓的这个空的这个概念，还有真正的达到空的境界的必经空的境界。那以上就是很粗浅的来介绍这种空啊、哦。那听不懂其实没有关系哦，没有关系。那这只是文字上的解释，这些呢还是需要靠修正来去证得以上的这些空性。那。若你真正达到所谓修正的这个空，从内空、外空、内外空啊等等，一直修到毕竟空，那修到最后呢，你就能超脱自然界的一切现象。那自然界包括时空跟跟时时间跟空间的概念，所以所有所有的现象变自然界。它都是受限于时间跟空间，一切时空，一切空间。但如果你修到最后的空的境界，连这个时间跟空间的这种，它没办法束缚你，没办法束缚你，你就跟万物同存同在，然后没有所谓的什么时间、过去、现在、未来这个概念。所以，为什么佛的涅槃境界是这个所谓的这个极地涅槃境界？因为他已经超越了时间、空间的概念，他可以看透前后、过去因缘、现在因缘的任何一切他想要知道的事情。所以，我们说这个佛菩萨好二乘的声闻缘觉跟凡夫哦。这个呃，这个凡夫众生呢，这四者对于空性的正悟和理解是不一样的，啊，是不一样的。所以因此、呃，我们看到的世界也不一样。你说佛，他跟我们一样生存在世间，因为我们知道释迦佛也是在我们这个地球，在我们这个世间成佛的在印度两千五百多年前。好、哦，那、这个释迦牟尼佛是在印度成佛的，他也是一样，跟我们生活在同一个世间。那你说，成佛后的释迦牟尼佛看到这个世界，看到这个地球，跟这个菩萨，啊、呃，十地菩萨看到这个地球，跟这个二乘声闻缘觉他所看到这个地球这个世间，跟我们凡夫众生所看到这个世间，你认为能一样吗？肯定是不一样的。我们说佛已经超出了时间跟空间的概念，那十地菩萨他修到一定的程度，他也可以超越时间跟空间的概念。那二乘圣慧缘觉，他也可以，因为他得到涅盘境界，他也可以超越时间跟空间的概念。但是我们说这三个圣人，这三种圣人，他们的呃时间空间的这种超越又不一样。佛不造二乘生闻，他们虽然超越时间，他们这呃就是呃不受到时间空间的束缚，但是他们的程度还是有别的，还是有不一样的。那跟我们这个凡夫众生，他受限于空间，受限于时间，是是完全是不同的概念的。我们常常啊、呃、受限于时间啊现在几点我要干什么？啊、哦，我现在要去哪里？我要坐车到哪里？我要坐什么车？坐火车？坐巴士？坐什么？我们还是受限于这个时间、空间的这种呃阻碍，所以这就是呃四个不同的这个呃种类的类型的众生看到这个我们现有这个世间这个世界是不一定。是不同的，我们就拿我们是人类，还比如说蚂蚁和昆虫，一样都是生活在这个世间的，在这个地球的呃这个友情众生。你说我们人类看到这个地球，跟蚂蚁，跟其他的昆虫所看的这个世界能一样吗？肯定不一样，因为蚂蚁小，身体小，他可能我的一个房间就是他的世界。可能我我我居住的一个地方，一个一栋房子，就是一只蚂蚁的世界。这是在蚂蚁的认定。那那我们人类也一样，我们人类生活在这个地球，所以我们说的知识文化，也受限于这个地球的知识。那超越这个地球的知识，我们就我们就无法理解了，我们就不能了解了。我们就像跟蚂蚁一样受限于一栋房子，那我们人类受限于这个地球。那当然，现在的外太空的研究，科学家研究除了地球以外的星球，还有其他的有情众生生存着。比如说金星，金星还是有有人类存在在那里。那这是现在的那个美国 NASA 的这个科学家，他们发现金星。是有众生在那里，的。金星是有人类在那里的，是跟我们不同于我们这种人类居住在那里，是有的。这个是呃，美国的这种科学家啊，他提出来的呃文献是这么说的。所以，我们人很容易受限于就是我们的知识，啊，我们的文化背景，所以我们看待的世间事物。都不一样。那我们众生的执着、妄念，跟我们心识所呈现出来的面貌、看到的世界也都不一样。所以，为什么我们要透过修行，透过去除内心的杂质，让我们的心能展开越来越大、越来越宽广，让我们的视野越来越……越越远看的东西越远，就是我们穿透事物的能力能更强。这就是我们修行要做的事情，就是不断观察内心，不断的去除内质、那内内,内心的杂质。那这呈现出来，我们的眼界、我们的内心的看法和包容，我们看到这个世界，会渐渐的变得不一样，变得不一样。就是没有所谓的过去、现在、未来，就像上一堂课宣文所提出的，啊，我们人活在过去、现在、未来。佛经说不是没有过去、现在、未来，那为什么我们现在是生活在过去、现在、未来？啊，这个就是我们刚刚讲的，就是为宣文所提出的答案，就是修正可以让时间、空间的理解，啊，因为每个众生他所证悟的，他所理解的。所以，时间、空间的概念也也会不一样，也会不一样。嗯，这就是我们说的这个啊、呃，这个空啊、呃，你修行的这个所谓的、呃、空的智慧，它所呈现出来就是一种这样子的一个现象。那因为呢，圣人修正的这个能量，与我们凡夫的不同。所以圣人是不受时间跟空间的限制跟束缚，那我们的凡夫，我们见什么就执着什么，看到什么就执着什么，所以处处障碍。看到什么就执着什么，就处处障碍。因此，我们有了未来，有了过去，有了现在这种障碍。所以佛呢，就以他最后修正的，毕竟空性。的这个证悟呢，他来告诉你，就像《金刚经》里面说的：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”《金刚经》里面讲的，佛陀说的，三心不可得，那就是佛陀用他证悟的这个呃境界，他告诉你，过去、现在、未来心是不可得的。所以，因此呢，我们可以知道，我们不要被自己的所学的知识和观念、那思想也绑死、绑死啊啊、呃呃！因为呢，呃，我们呃这个呃超出地球以外的事物，我们不知道的东西太多了，太多了。那你不知道，不代表它不存在。所以我们能力是有限。我们的能力，我们知道的能力是有限的，所以因此我们才要包呃，我我们才要虚心的啊、呃、去学习，我们还要就是不断的来去除内心的长质，改改善这个不良的内心的恶法，我们前面所讲的种种恶法，去除之后，我们才更具有更多的能力跟能量来。来看待我们这个世间的所有一切，这个就是我们前面讲的这个特色之一哦、啊，就是呃，这个嗯，中观思想的这个特色啊、呃、的第一项啊、呃呃，这边啊、呃、已经讲完了。那第二个呢，中观学的这个特色还是什么？就是内破善穷。什么叫力破善巧？啊，我们说龙树啊，这个中观啊，这个它是破邪见，它是专门是破这个邪见，来树立、来建立正确的知见的一个学说。他说，你只要破除所谓的自信见，自信什么叫自信？自己的自，个性的性，什么叫自信见？自信就是真正存在不变的本质。很多人认认为自己都有自己的本质是不变的，我这个本质是永远不会改变的，我的这种执着的能力是不会改变的。自信见，这叫自信见。那我们我们要修行的就是我们要破除我们的自信见啊，这就是我执的另外一种说法了。自信见就是我执的另外一种说法，你可以把它当成我执的这种概念来理解。我理解，如果你破除了这个自信见呢，你就可以看到诸法的实相。珠宝的实相，所以这个呃，龙树他所提出的这个第二个呃，中观波的特色，他的立破，他不是说他先。破掉了，他把你打破了什么？再建立了什么？他不是，他不是，他的意思就是说，力跟破是同时存在的。什么意思？世界上好像是你，你证得了智慧，你证得了智慧，你的愚痴就不见了，就好像是你在一个很暗很暗、没有阳光、没有光线的房间里面，你拿了。一盏灯进去，你拿了一盏灯进去这个黑暗的房间，那这个房间马上就被照亮了，黑暗马上就去除了。那这个光呢，我们把它当成是个智慧；这个暗呢，我们把它当成是我们的愚痴。当你一正的智慧之后，你的愚痴就消失于无形，就消失于无形。这就是中观般若学的特色之一。当你证得中所谓的中观般若之后呢，你这个千年的鱼痴啊，所以一灯能破千年暗，一灯年灭灭啊、呃，一灯能灭万年鱼啊。你只要证得这个空性智慧，所有千年的这个暗，它可以在你这个当下。马上就被照亮了。你那这个，换句话说，你生生世世，你从无始以来的愚痴、贪嗔痴，也会随着你的修正。你一旦修正这所谓的波尔中观的这种智慧思想，你生死，你这个无始以来生死的这种贪嗔痴的这种轮回。这种愚痴，于是马上就可以消除于无形，消除于无形，所以一灯能灭万年样。就是这个意思。所以，中国墨尔学的思想就是，它的力破是同时发生的，因为光明，因为它主要原因就是光明和黑暗是不可能同时存在的。有了光明，黑暗一定不会在的；有了黑暗，光明，有了黑暗，光明一定也不会存在的。人有了智慧，愚痴就会不见了。所以是破立同时存在的。嗯，这是中观般若学的这个这个第二个思想，第二个思想的特色。那第三个是什么？第三个就是呃。波若之观，就是你可以看到，就是说你你修学这个所谓的中观波若呢，它是非常直接的，可以看到事物的本质，这是它的特色之一。它不需要透过方便，它是不需要透过什么善巧，而、呃、去让你直接了解事物的本质，它直接就可以让你。看穿事物的本质，这就是呃这个中观般若学的第三个特色。第三个特色。那以上呢讲的就是呃中观般若学的呃很粗浅的一个一个呃特征的解说。那我们也讲了很多有关般若学的这些概念、观念、思想啊。从我们上堂课,课到现在，听起来感觉很复杂啊，不太能理解。但不过还是要提醒，还是再提醒大家一次啊：听不懂真的没有关系。因为这些课程呢，在呃我们以前读的佛学院当中呢，这算是高级的课程，算是高级的课程。那呃，就是让同学就是熏习啊，熏习，就是每天听一点，听一点啊，就是听久了，常常听，自然而然在文字上就可以理解，就可以理解。那以上我们讲的这个六度波罗蜜，啊的波若，哦、啊，讲的六度到今天呢，啊，到现在这个时候，我们已经全部讲完了，全部讲完了。那以上啊、呃、有没有什么问题？那如果没有呢，我们呃就是继续下面的呃下面的这个呃经文《无常经》的经文。那我们这里呢呃先呃休息一下，喝个水，上个厕所。那我们呃五分钟之后呃就是35分，我们再继续回到课堂上。好，谢谢大家。那我们呃讲到的这个六度呢，全部已经讲完了。就是呃经文的内容呢，是无常经的经文内容。我们讲到的内容呃，六度的内容啊、呃，讲的就是大舍、方便、忍无倦、一心方便正慧力。这两句话呢，啊、呃、这两段文呢，就包含。我们前面说了好几堂课的这个六度的思想，这这两两段话呢，就是包含了所有的六度思想六度思想就是菩萨的日常必须去修行的六件事情。那我们啊，也、呃、都已经讲完了啊，这个六度呢啊、呃，已经讲完了，讲完了。那接下来呢，我们现在要讲的是自利利他。西元满，故号调御天人师。自利立,立他西元满，故号调御天人师。我们现在要讲这一段经文，请大家看一下我在念什么。好，我在念什么经文？大家都翻到了吗？都看到了吗？翻到了，师父。哦，都看到了哈。好。好我们现在要以下要讲的就是自利、利他、悉圆满，故号调御天人师。那这一段呢，哦，我们讲到的重点呢，哦，我们会讲到了呃所谓的三惑，还有这个众生的五个偏见。好、哦，这个烦恼的种类、三惑跟五个偏见，是我们一般凡夫众生。很容易犯的毛病，很容易有的问题。那这个三惑呢，是呃我们所谓的三乘修行者，呃，比如说呃想要走向佛道、呃、的人啊，是、呃、会有的三种疑惑。那这里呢，我们会解释给大家知道。那首先我们先看到自利利他悉圆满这句话啊、哦，那。自利呢，我们讲的就是，呃，解脱了自己的烦恼，所有一切烦恼，啊，这是自利利他的自利部分，自利部分。那利他是什么？利他讲的就是你，呃完成了救度众生的工作，所有一切利益众生的工作，一切与你有缘的众生众生呢，啊，你救度完毕，所以这个。大舍方非忍无倦，一心方便正慧力。这个六度，你所做这个六度波罗蜜呢，所做的就是自利利他的一个修行，自利利他的修行，你做到了，全部都圆满了，都圆满了。所以你，你，你叫什么？你叫故号调御天人师。那这个故号调御天人师，我们后面再说。那我们先说自利利它心圆满这一段。自立啊，我们先讲到自立，你说自立，我们解脱了呃自己的无明烦恼。那首先我们就要知道我们到底有哪些烦恼，有哪些祸，有哪些祸。我们要先明白，我们要先知道我们的敌人在哪里。我们才可以对我们的敌人啊，去去解放我们的敌人，去解放我们的敌人。你说，呃，这个智力，我们说的见思惑、尘沙惑、无明惑。如果一个修行者，你这个三惑你都能漏尽，都能修正完毕，你就可以呃解除完毕，你就能得到三字圆明，啊，你就可以。呃，成佛你就可以成佛，啊、哦，这是自立的部分，自立的部分。那我们先看一下这个呃，这个所谓的这个呃见失货，这个见失货。那我们说这个呃天呃，我们说这个货，这个无名呃所谓的见失成商无名这三货呢，啊、呃，这个就是。哦，你我们所谓的三界内啊、哦，你很容易会有的这个烦恼，无明烦恼。那见思惑，我们说这个见呢，就是一个知见，你对事情的看法，是一个观念，所以知见就是一个观念。那这个思呢，哦，它才是真正新的烦的烦恼的根本，这个思是根本，那见呢，就是一个。观念跟直接，那我们现在先讲见好见货，所以见思二货是分开来说的啊。见思二货是分开来说的，那见货是什么？见货就是你对佛法的知见不纯，或是你误会、你曲解了佛法，因为你的妄念执念，你曲解了佛法的意义，那产生了一个见。见火，见火，因为我们说这个佛法，佛陀在说法，因为每个众生的根器不一样，每个众生的执念不一样，所以他听到佛所说的法，所以对佛法的理解都不一样，都不一样。有些人就是呃，知道了佛法而产生了邪见跟偏见。那有哪些见呢？第一个就是身见，哦，就是对身体执着的一种概念，身体对身体执着，就认为这个身是我，这个身就是我的一种概念，叫身见。边见就是对于法啊执、呃、空啊、呃、或只有或只从呃有的。有的，另外还有个所谓的“空”这种概念的一个边界，这叫边界。另外一个叫见取见，见取见就是执取，就是在佛法当中，你执取某一个观念，将他认为是最重要的一种思想。就像我们说，为什么佛法啊传到了中土，传到了中国以后呢？有这么多的流派，这么多的思想流派。啊，在佛陀在印度佛，呃，佛陀在印度涅槃以后，为什么佛陀一涅槃之后，他的所有弟子，哎呀，也是建立了各种流派，各种流派。为什么？他们就是执取了某一个观念，认为那是佛所说的最重要的思想，最重要的思想。所以才呃，所以你看到的这个佛教这么五花八门，就是这样子来的。就所谓的见取见，见取见，见取见。第四个是戒进取见，戒进取见。我们说这个啊、呃，某种外道呢，他认为啊、呃，这个呃，他持某一个戒律呢，他就能得到解脱。他就能得到解脱。比如说，我们，呃，很有名的一个一个呃案例，就是佛陀在还没有成佛以前，他啊、呃、成为外，他是一个外道弟子，他认为啊、呃，只要饥饿，饥饿肚子啊、呃，就可以呃得到升天，就可以得到解脱，所以。他在还没有成佛以前，他就跟着悟道，呃，学习这种饥饿法，就是每天只喝一滴露，啊、呃，一粒米麦，啊、呃，让自己饿得不成人形。所以在如果大家有去过这个印度啊、呃、的这个呃旅游的话，你可以看到很多所谓的佛的苦形象，苦很苦的苦，就是很苦的那个修行的那个打坐的那个实相。你可以看到佛哦、呃，就是佛陀的肋骨，胸前的肋骨呢，哦、呃，可以看到哦、呃，就是他的肋骨，瘦到可以看到他的肋骨。他为了持这个所谓的饥饿就可以升天的这种这种呃法，他就让自己饥饿。但后来修到最后，他认为他怎么越越修越没力量，越修身体越虚弱。他认为不对啊！如果我要解脱，应该我我修的时候会越修精神越好，越修我的能量越强才对。所以他在体认这个当下，他就觉得这个饥饿法啊，我持这个戒，我不吃东西，我可以解脱。他认为他已经觉悟这个法是不正确的，所以他就放弃了修学这个饥饿法。那当然，他在修学这个呃，因为我们知道释迦牟尼佛他是印度某一个国家的王子嘛，所以他出家之后呢，他很多的堂兄弟呀、啊、表弟邻居啊，就是贵族呢，都跟着他，跟着他出家。所以他出来的时候啊，是跟着呃呃自己的堂兄弟啊，跟着这个自己的邻居是一起出来，一起来修所谓的这个外道法。所以当佛陀啊。呃呃，体证这个这个饥饿法不是是不可以得到升天之后呢，所以他认为这个法不对的，他就放弃了。那他放弃之后，那其他堂兄弟看他说他已经懈怠了，认为啊、呃、他好像呃不想要这个呃解脱了，所以就开始对这个释迦佛呢就看不起、呃、所以释迦佛就开始就放弃这个所谓的呃这个。嗯，这个饥饿法就开始在，呃正式的，就是正常的吃，啊、呃，正常的打坐，就是把他的生活回归于正常，然后就是开始他的精神也养足了，然后这个，呃，这个吃也正常了，他发现他的能量增加了，所以他修行的这个力量也增加了，所以因此他才开始。真正所谓的呃，自己修正和得到成功，所以我刚刚讲这个借禁取戒呢，就是说，呃，佛教的戒律非常非常多，非常非常多。那也有很多的修行人，因为自己喜欢持那条戒，就认为持那条戒可以让自己呃得到解脱而得到什么啊、呃？这个就是我们很容易犯的借禁取戒。所以自己要观察，我在佛法当中，我在师父讲说的这些佛法当中，我是不是啊会呃截取某一段断章取义，就是截取某一段自己喜欢的东西，认为那是真正的，是不变的，是能够让我呃这个解脱的。所以自己也要观察啊，是不是呃这个方法对自己是 OK 的？这是叫我们所谓的戒进去见，那第五个呢是邪见，邪见当然这我们知道这个邪就是包括一切所谓的不正见啊，与佛法知见正知见相左，就是不一样的，以佛法这个违背的，我们都称它为邪见，邪见。所以，因此呢，你说这个现在现在这个社会，在现代这个世间，在这个全世界，我觉得佛法在全世界弘扬，啊呃,呃，这个流传呢也很广。比如说藏传啦、啊、南传啦、啊，还有我们的汉传、北传，在世界各国都有，在世界各国都有。那我们要怎么知道哦，这个法师他讲的佛法是正确的？是正确的。我们有所谓的三法印啊，那佛法讲的东西太多太多了，你也没有办法认识完全。即使我到现在，佛法的全貌我还没有没有，我还是没有办法掌握完毕的，我还是没有办法掌握的。所以你主要就是呃，要印证佛法啊，有三个条件，你认为他这个佛法符合这个三个条件？那你就可以把它认定为是佛说的佛说，我们称它为三法印。三法印，那第一个是什么？就是只要他讲的经文内容有符合诸行无常，有符合诸法无我，第二个有符合涅槃极尽这三个要件，那你就可以认定这就是佛所说的。再说一些诸行无常，诸法无我，涅槃极静，这个三法你只要符合这三条，就可以说明这个就是佛所说的法。那诸行无常不用讲，我想大家都知道，无常就是没有存在，没有永久存在不变的事物，叫诸行无常。诸法无我，任何一个法都不能有我执的这种概念存在。却诸法无我，涅盘极境。你任何事情修正到最后，你能得到这个所谓的涅盘极境这样的一个结果，那就是我们这个佛法所认知的三法印，就是佛说的、啊、这个是很重要的一个概念、啊、希望这呢三个呢是大家必须要记起来的，要背起来的。诸行无常，诸法无我，涅盘极境你什么都可以听不懂，这三个呢你一定要听懂，哦、啊，你这三个你一定要听懂，好，这就是我们所说的三法印，三法印。那，嗯、呃，这个我们刚刚讲就是所谓的贱货啊，这个就是贱货啊，主要的呃内容啊，见货主要的内容。那我们现在看私货是什么？我们刚刚讲就是我们刚刚讲就是呃见。见失货、成沙货、无名货啊，就是就这个货的这个种类、烦恼的种类，我们分这三种。那我们现在所讲的是见失货的见货啊，见货。那接下来呢，我们要讲失货、见失货的失货是什么？见失货的失货是什么？这个失货就是贪嗔痴慢疑，就是烦恼。与心相应的这些烦恼情绪，你只要你每一个什么叫相应？只要你心生起来的每一个念头，一般凡夫在还没有修行的这个，呃，这个心，都是跟贪嗔痴慢疑连着在一块的。你每一个心念都是贪贪嗔痴慢疑的这个这个、呃、现象啊，这个情绪、啊、是连着在一起的。是执着在一起的，所以你有了贪嗔痴慢疑，你就会产生了种种的情绪、执着、冲动、啊，挣扎等等，这些我们都称为私货。私货，它是跟心相应的烦恼。刚刚我们讲贱货，它就是一种观念的问题一，一种一种呃这个想法的问题。但这私货呢，讲就是你的每一个心念，相应的这个呃烦恼，我们刚刚讲贪嗔痴慢，因为它会产生种种的情绪、执着、冲动、挣扎等等，所以我们称它为私货。那和贱货，如果你私货和贱货，你互相来比较，来对比，贱货呢？是比较容易断除的，私货呢是很难很难断除的。我们说这个江山易改，本性难移。这个本性讲的就是私货这种东西是很难断的。其实道理很多，你知道了。你讲的佛法道理，你明白了，你每天也在送，你每天都都都能知道这个佛法的意义。但它境界来了，困境来了。你就使不上力，那是因为我们贪嗔痴的烦恼太严重了，严重到我们没有办法很快的把它断掉。那见货就不一样，见货是一种观念、思想的一个问题。当一个正确思想给你以后，你这个不正见，你这个不不正确的这个观念，你马上就可以破除，很快就可以破除。所以见解是很容易可以破除的，但私货方面就很难去破除，很难去断除的。我想，当大家应该都是有一种经验呢，在生活当中都会有一种体验、一种经验，就是明明知道不对的，它是无常性的，它应该是无我的。当它境界了，你就是没有办法做到谈不嗔、不讨厌、不怀疑、不嫉妒，你很难。他自然而然就从你心跑出来了你。你你知道很多无常无我的道理，碰到境界了，你就是用不上。所以这是我们讲的这种所谓的习气烦恼，就是你生死以来你不断熏习的东西，就是遇到境界了，它就会跑出来，不由自主就跑出来。这是表示我们在修正的过程当中。我们修正的能力不够，我们没有办法去把我们这烦恼断除、压制，我们压制不了它，所以扑到境界，它就跑出来，它是它会跑出来，所以这个私货呢，是必须经过修行，才能慢慢淡薄，才慢慢变淡的一种。一种烦恼，一种烦恼，所以呢，修行要怎样？从持戒啊、修定啊、哦、观察心啊这边开始，要不然呢，你很难断掉，要不然很难断。这是我们所说的见思惑，哦，见思惑的这个问题。那见思惑，我们呃就是呃，讲完毕，就是已经。讲完了，那大家呢，对见师父有不了解的地方？有吗？见师父
1: ，师父，我有一个问题，就是关于执着这件事情。就是、OK， 请说。嗯，我们很多人就是会对恶缘有一种执着，比如说，嗯，有一件什么不好的事情，然后大家就会老想着。然后别人怎么伤害自己啊之类的，但是也有一些嗯,嗯，对于善境、善缘的执着，我不太理解，就是，呃，在什么情况下会对善缘有执着
0: ？呃，善缘的执着，因为我我们之前呃在上课那那时候，萱儿可能还没进来，我们有讲到三轮体空哦，就是说我们今天做的任何一件善事、嗯、善良。帮忙人的事情呢，一般凡夫呢就会沾沾自喜，就会沾沾自喜。哎呀，我今天做了一件善事，哎呀，我今天嗯布施给谁谁谁流浪汉一百加币，哎呀，哎呀，我做了这些善事呢，呃，这个善事呢可能会让我哎呀，这个修行会变更好。会让我能呃往生好的地方，哎呀，这个他呢，这个呃流浪汉呢，我我捐给他钱了，我做了这个善事呢，他应该会 feedback， 他会回馈，哦、呃，就是他应该会对我很感谢，这个就是善的执着。我们就是我们，一做了这个善行，我们就会心心念念就会想到，哎呀，我做这些善事，所以我心情很愉快，很愉悦。那我的目的呢，就是可能就是要消解我的厄运啊！我做这些目的，就是要消解我对我这个日常，我这个为什么碰那么多坎坷？哦，你是有目的的做这个善事，沾沾自喜，去执着它，所以我们就认为这叫执着的善意。那当你有这些念头、想法的时候，有这些因为为什么你会有这些想法跟念头？就是因为你有“我”这个概念，有“我”这个，呃有我宣而做这件事情的“我”的概念。那我们修行要修到无我对吧？我们修行，因为人之所以会呃看见什么就执着什么，听见什么就执着什么，那就是因为有“我”这个概念的存在。比如说，今天在一个团体里面，在一个呃 party 里面。只要有人提到“轩娥”这两个字，哎呀，我们的耳朵马上就竖起来。哎，我听听到有人叫我“轩娥”，他在谈论我，你就会竖起耳朵听这个人在谈我什么东西。这就是一个“我值”的“我值”的概念。如果今天讲的是呃 Leslie， 哎，他不是我，或者说讲的是一个呃你不关心的人，不关心的人，其实你不会竖起耳朵的。你不会竖起耳就是只有谈到关于我这个人的时候，你才会竖起耳朵听他在讲什么。这就是一个“我”的概念。我们修行就要修到这个“无我”的概念。但我们刚刚就回到刚刚讲，你做这个善事，你做了这件善事，你凡事都把它导向于我做了什么什么，这个人应该会对我感谢，然后我所做这些事情就是为了要断除。哎呀，我这个呃，碰到的这个生活的困境啊，碰到的这个烦恼，所以我必须要做这个善事，是有目的的做这个善事。那这个善事做的是有功德，但是功德是有限的，功德是有限的。所以佛陀就就是佛教就提出了一个说法：三轮体空，就是《金刚经》里面讲的三轮体空。你必须要修到无我，就是要放弃我的这种概念，就是你没有布施的这个我的概念存在，你没有这个我不施什么东西这个概念，你没有这个我不施给谁的这个概念，就是、这是所谓的三轮体空，你不去执着它，做了就做了，就当场就放下。不去纠结我做的这些善事，这就是我们所说的三轮体空。那如果你能做到这个三轮体空，你这个功德，你所成就的这个虽然是很小的功德，但是它会无限的扩大，因为你把我给放掉了。因为那我们我们说你放掉我之后，这个时间跟空间的这个概念。对你来讲就没有用了，所以你所做的任何事情就会变得功德就会变得无限大，无限大。所以这就是佛教讲的三人提供的布施概念。这也就是善，你做善为什么有善的执着？那恶的执着我们很容易理解，但善的执着就比较多人没有办法理解。那这就是我给你的答案，就是这样。嗯。
1: 明白了，师傅就是无我，其实就是自己，是不是就是说自己在做什么任何事情的时候，嗯，不要有这个念头，就是，嗯，比如说，呃、嗯，就是，怎么说呢？就是用现在的白话来讲，就是活在当下吧，就是是不是那种禅定的状态，就是不要执着，就是有被情绪什么的所影响，或者是我要求什么。
0: 是是相同的概念，那你讲的活在当下呢？就是呃，你没有把你的注意力放在我这个观念，就是每一个当下你都能活在活在这个每一个事物的本质上，那就表示这个我的这个观念呢，就渐渐渐渐的就会变淡变小。这就是修行的一种力量，呈现的一种力量跟能力。是的。嗯嗯
1: ，应该。感谢师
0: 傅。好、yeah, uh, ，不客气。OK， 那还有其他人对于见失货这个东西，呃，这个呃法有没有呃
2: 其他的问题
0: ？师傅、啊，我有一
2: 个问题哦、啊。好、uh, ，请说。嗯，就是我们有的时候会呃，像我们比如说。呃，遇到某一些情况，比如说别人伤害了我吧，或者是遇到一些逆境，嗯、很多时候我们就生活日常里面的调节方法就是，哎呀，我不和他计较了，或者是这个算了就算了，当布施出去了，就这种、嗯。但是我有的时候会有点困惑，就是说你怎么样能能够保证，或者能够知道，在我们做这种想法的时候，不是一种慢行，就不是一种觉得，哎呀，我好像比你。呃，就好像我们给乞丐施舍，我们觉得，哎呀，这个对我无所谓，这个对你可能很有用。其实有的时候，我觉得潜藏的其实一种，哎，觉得就我比你厉害，我比你好，的这种慢心在里面。所以我有的时候不是很能分得清楚。就在在我们说，哎呀，不要跟他计较了，就是这个无所谓了。这种情况下，怎么样能知道自己有没有一种慢心的存在呢？嗯
0: ，慢心，呃，慢心里面存在的本质就是你心是很硬的。我不知道你能不能能理解你的心的硬跟柔软，你能发掘得出来你的心硬跟柔软的这个状态吗？比如说你今天心狠起来、嗯，你很硬的时候，然后这个的状态跟你心地柔软，比如你天看到一个小猫，哦、呃，看到这个很这个你很喜欢的东西，你内心的柔软，跟你碰到这个你呃不喜欢的东西，或者说你。你内心的坚硬，你能分别的出来吗？大概可以。OK， 好。如果你能分别的出来，那慢心、傲慢之心，你的就是当你在做布施的时候，或者说你在做呃所谓的不计较，你做受到伤害不计较的时候，如果你发现你内心是硬的，那就表示你的慢心就存在了。嗯那你要如何发现你的内心是柔软？就说如果今天你被伤害，你说好我不去计较，你内心是出于哎呀这个众生，就像你看到一个小 baby 做了一个坏事情，然后这个呃这个你对他不是真正的生气起来，而是用像像呃这个呃大姐姐哈或是一个长辈啊、呃、爱护这个小 baby 的那个心，比如说三岁的孩子啊这个闹啊这个你不会去计较。你的心是柔软的。如果你对待这些伤害你的人，或者说你不去计较，那你的心是柔软的，那表示你的慢性是没有的。能理解我说的状态吗
2: ？大概可以，就是有一种呃共情吧，可能看到人呃不想让别人就是受委屈啊，或者是受到逆境啊，所以我们去帮助他、嗯、或者是原谅他，大概是这样。
0: 哎，是是，那个就是属于柔软心这样的样子。嗯，哦、那那因为一般我们对于逆境的这种心、嗯，我们很难柔软，是真的。一般不是真正的修行，就是修行到一定的程度，我们很难放下这个柔软心是真的很难。所以我们就只能就是先假一下，先装一下。我们说，所以我们说这个世界啊，呃，就是一个假的世界啊，就是一个。所以很多东西你必须要用这种假的方法，让自己的心，啊、呃，让他就是说服自己的心，慢慢的假就成真了，假就成真了。因为很多东西你没有办法当下，因为你的正悟能量也没有办法那么高明，也没有办法达到这个所谓的这个空性智慧，你没有办法。所以当你没有办法的时候，你只能用很世俗的方法，我就是假呗，我就先假再说呗，就是先。先呃，比如说我今天这个，我就是不计较，虽然我心硬，但我不去计较。那久久而久之，这个我相信，这个呃，你依照你的修行的力量增加之后，你的心就会开始变得柔软，开始变得柔软、嗯。呀
2: 。那师傅有一个相关的问题，就是有的时候会觉得发现，比如说在呃尝试让内心变得柔软之后，或者是有一些，嗯、比如说呃。呃，故意的去修一些慈悲观之后，有的时候我发现，就是人会有一种悲慢心生气、嗯，不知道是不是有关联。就是，呃，就以前可能觉得，哦，可能像您说的心比较硬啊，比如说不施或者怎样的时候、嗯，就觉得做就是为了这件事而做。然后可能真的尝试用心理去体会别人的心理的时候呢，就会有很多对自己的疑惑呀，或者是对一些，啊、呃。怎么讲？就是一种什么自卑情绪啊，这些东西好像就是疑疑就很多，突然之间你不知道这个有什么关联没有
0: ？你说你内心就是负面的情绪会产生是吧
2: ？对，就有的时候可能我想说，比如说我想培养自己的慈悲心的时候，就是想去体验别人的呃，嗯，不如不如不容易啊，或者是体验别人的呃。嗯痛苦的时候，你、嗯、就会给自己的心上放上很大的负担。有的时候会觉得，哎呀，我可能我怎么这样呢？我就可能一种一种呃一种比别人又差的这种情绪，或者是一种自卑的情绪又又起来了，不知道为什么，或者是一种自我否定的情绪。嗯
0: ，你这个就是还是有这个我的东西放在里面，就是因为你，我不知道你内心有很多。你跨越不过的东西，你没有办法跨越的东西。那当你没有办法跨越的东西，你去做这件事情的时候，那就是没有办法产生所谓的这个我们所说的一种效果出来，慈悲观的效果。那我们在金刚经里面，就是你在修正无有观之后，你会产生无我无人无众生相，无我无人无众生相。什么叫众生相？就是说，嗯、呃。当你帮助这个人的时候，其实你跟他的情绪是分开的，因为你帮助这个人，可能，可能跟你是有一些一些，我不知道是不是你跟他是有呃呃，呃这个生活的往来、啊，就是你们会互相的往来、啊，还是说你帮助这个人呢是你完全不认识的这个人？我觉得这还是有分别，就是你你去帮助的这个人是跟你生活上有关的，还是说你完全不认识这个人？都有吧，都有。那完全不认识的这个人、嗯，你帮忙了，你的新的想法是什么
2: ？可能我觉得有的时候，嗯、呃，也是一种希望通过这个行为，就像您说的，像像通过这个行为来带动自己的心态，所以有的时候可能会去做意的、嗯、去故意的去做一些事情，可能是这样子
0: 。那你做完的结果，心你新的情绪是什么
2: ？呃。好像没有什么太太呃都有吧，有的时候心会重一些，有的时候心会更轻一些，不一定的，可能是跟自己有关的人去做完之后，可能心会有时候会会更重一些
0: 。那我不懂的重是指负面的还是正面的
2: ？呃，有的时候是负面的，就可能是觉得自己好像一定要去这样做以后。呃，虽然可能心里并不是这么觉得，但可能是一种觉得，哎呀，我这种行为是可能是对的，是应该这样做的，那以后就可能会要求自己一定要这样做
0: ，就是为做而做就对了。嗯
2: ，有的时候可能会这样，对。那亲的时候又是什么？呃，可能是就就是一种不失之后心里轻快的感觉吧，尤其是可能这个这个人跟你本身没什么太多关系，但是就所以你知道，这其实没有什么具体对你生活的直接的回报，啊、呃，呃，所以所以你是觉得这个事情，就你没有为一个结果来，来来去做这件事情，就是一种，就是甩掉了一些担子的这种这种轻快。OK， 嗯，
0: 我能理解了，就是我们刚刚已经有分析出来你的，就是说。有认识的人跟不认识的人，你为他们所做的善行，那认识的人你做出来的事情就是你的心情会重，但是不认识的人你做出来的事情善行，你内心是轻轻快愉悦对对，是这样，对，嗯。那另外一个就是负面，就是心情是沉重的。那为什么？那是是因为你跟你你这个认识的人有某方面的纠结在。有某方面你放不下的东西，所以你为做而做，就是哎呀，我其实是不喜欢他的，我其实是很讨厌他的，但是我的内心就是不断的正正面的告诉我，就是但是我必须要克服，我必须要去呃,呃克服这个我、呃、我讨厌的这个事物，那这就是一种我们修行过程当中你必须要去对峙的这些东西，就像我们刚刚讲。的。嗯，这个就是呃以假制假，就是我必须要用假的那一面来制造，就来对峙我这个啊、呃，我目前我没有办法啊、呃，我的能量还不到，还没有办法去解决这些事情，那我必须先用假来开始做。嗯，这这是正常的，这是正常的。所以你为这些这些呃，你跟你有呃一些呃因缘往来的这些人，你会产生的负面的情绪，我觉得这是正常的。但你观察到了，嗯、你观察到了。你知道，这是是为做而做了，就是我们之前曾经讲过的，呃，做假了，成假，做久了就成真了。然后，但是你在修行的过程当中、嗯，你内心的能量是不断在改变的，嗯，你的内心能量是不断向上的。当它上到一定的程度之后，假就成真了，嗯，对的，嗯，是的，是的
2: ，所以所以这是一个过程，就是嗯，对，行、就是嗯、为来带动心理的改变，嗯。嗯
0: 是是是，所以你就是因为你认识这个人，这个人带给你可能有伤害，有什么，所以你对他是纠结。所以，但是这是纠结是没有办法一时半会可以解决、嗯、但是碍于这个自己的习气跟烦恼，你就必须就是要要解决这个问题，所以你就会就是要用这种假的方式，嗯、然后让，然后再透过修行的这个时间点到了，这个能量具足了。他自然而然就转化了，这个因缘是会转化的，因缘会转化，呀、嗯， yeah, 就是这样、嗯，修行就是这样，嗯
2: ，呀，嗯，明白了、嗯，明白了，谢谢师傅
0: ，是还没走光，嗯
3: ，哦，师傅，我有一个问题，我刚才听了啊，我呃，我是这样子，我刚才听了 Lesley 他们问的这些问题呢。那针对我这个最近的一种感受，啊、我想请师傅您呢给我做一指导、嗯。嗯
0: ，
3: 那我是我是遇有一种感受，就是因为呃，就是有有的人呢他会给我诉说，或者是有一些事情，就是希望我来帮助。嗯、那我我用的方法不是我故意用的啊，就是有一种。嗯现前的方法就是因缘法，就是嗯，给他去讲、嗯、呃这个因缘果的这个关系，
0: 嗯
3: ，我也给我要遇到问题，我也会这样去去思维、嗯
0: ，呃，这个
3: 用这这样一个因因果的这个规律，这种方法去解决一些啊、呃、心理的问题，以及他已经发生的因缘。一种一种远、嗯、我外境，那我、嗯、呃前前一上个礼拜本来是想跟师傅在私下去沟去请教，后来也是怕打扰师傅、嗯，所以说让让我自己先再明白一些、嗯。那我刚好今天他们说这个就，就我就是想呃请教一下师傅，嗯呃，那我有这种的时候，有时候呢就不是，有时候往往现在是遇到这样的境况的时候，我心真的是非常非常的，就有一种悲悯的那种那种情绪，就有一种感觉，就是说哪有对错啊？只有因缘，只有因果，没有对错。嗯
0: ，就
3: 有这种感慨。嗯
0: ，然后呢？你问题说你解决了众生的问题了吗？你今天说你是不是你的问题啊？你现在讲的我的问题
3: ，我的问题也是这样。那你现
0: 在，是但是我
3: 我针对的就是，比如说是来、嗯、来给我来说事情或怎么的问题，我这样告诉他，就有一个师兄，他就、嗯、他就哭的一塌糊涂啊，嗯
2: 、他就
3: 说他就在忏悔，因为我给他说了以后呢，他就刚好。他就晚上他就想，他就忏悔，他就第二天给我来电话，他说我就忏悔、嗯，我就想，是呀，我是以这种态度，我过去对什么什么，就我开餐馆的时候，我这样对待我的员工，怎么样怎么样，他就说，就是这样现钱，他说，你看我现在就受到这样的待遇，这样的攻击或者怎么样，他说真的是因果，因、嗯、果报应，他。他就这样子，他用也用英这个英国的这个方法去思维，那他就嗯想通了、嗯。因为别人用在他身上的时候，他就包括别人用在我身上的时候，我觉得非常委屈，非常不对。但是呢，我在思维，我这样我也有过，就像他，他也这样对待过别人。那个时候他没有感受，嗯、他不、嗯、他没有感觉到对方的痛苦。那现在返回来，他受到这样的待遇，他痛苦的时候，他就能理解、能接受了，是这样子，师傅？嗯
0: ，那就可以分充分的说明，他已经就说他是有他是有过程，就是说他整个呃理解佛法之前，他是有受过痛苦，就是受过什么痛苦？受过他欺压人之后，他。得到了一个被人不谅解、被人误会、被人欺压的这样子的一个结果之后、嗯，那个苦果之后已经发生出来了。所以当他这个苦果发生出来之后，然后你再跟他讲这个所谓的因缘果报吧，哎呀，他才能这个了然于胸啊，原来呀、啊、等等。所以，嗯嗯，这个就是我们讲的众生为果，菩萨为因了、啊。我们修行菩萨，嗯、我们不要有。恶的这个因出现，造成这个苦的但众生呢，往往看不到这个恶的因，他已经就是已经结成果了。感受到那个苦果之后，他才能痛下痛下决心。这就是一般凡夫跟菩萨、嗯、我们修行人不一样的地方。那对我们，我们给他讲这个法，是他的因缘到了，他的因缘到了，他听到这个法了，所以他能这个痛彻心扉啊。那所以，我们作为一个呃，就是呃，指导者，我们觉得嗯，这个众生真的就是这样子的一个状态，所以我们内心就会升起无限的悲悯，就像是呃，看到一个小朋友受伤了啊、呃，就是呃受很严重的伤啊、呃，我们心里于心不忍，于心不忍，嗯、这这一定都会有这过程当中一定都会有，但是我们还是不能有太多的情绪在里面。嗯，不能有太多的情绪在里面，就是帮完就帮完了，就回到你的修行上，就不要有太多的任何的情绪的产生。这样。好，嗯，这就是不执着。嗯，哎、嗯嗯，我跟你讲，你的问题呢，呃、嗯，我们等一下你、嗯，呃，解决之后，我们上完课之后，看你要明天、嗯、还是待会就继续讲，因为你的问题可能我们可以慢慢说，好不好？好嘞，好好，哎，好好 ，OK， 好。好 okay, 嗯好那还有其他的人有问题吗 ？OK， 好，如果没有的话，我们继续再讲。我们今天把这个三货给讲完好了，好不好？那呃，接下来我们要讲的这个是尘沙货。那这个尘沙货是什么？尘沙货呢是菩萨啊，他所具有的。为什么？我们说尘沙，我们常常会讲如恒河沙数。恒河沙佛，恒河沙众生，恒河沙烦恼，在佛经、在佛教的经典里面，当他说到这个数量很多很多的时候，都会用恒河沙来作为比喻。那恒河是印度主要的河流，就像是中国长江、黄河的概念是一样。恒河在印度是一个神河。是一个呃，就是呃，具有宗教性质的一个河，所以你生病啊，你什么，你只要在恒河泡一泡就没事儿。所以恒河在印度人就是吃喝拉撒全部在恒河，就是死，就是你死亡的尸体，他也帮你丢在恒河，你都要恒河，你就可以得到这个呃，就是沉浸，就可以得到升天。所以恒河在印度呢是一条神河。所以在佛教经典里面呢，哦，它就会呃常常会出现所谓的，呃恒河这个概念，就是数量啊等等等，就是因为恒河是很长，是贯穿整个呃中呃中呃印度啊、呃、偏呃南部的这样子一个河流啊、呃、南部的一个河流，所以呃它是非常非常之长。那河底的沙一般都是拿来用来形容数量数量，那。我们说，啊、呃，这个尘沙惑，就是呃，如恒河般般的这个尘，这个尘数的这个烦恼疑惑，为什么呃，呃，菩萨会会有这些疑惑呢？是因为他要度所有一切恒河沙的众生，他必须要度这么多众生。但你知道这些众生有哪些的疑惑？有些什么疑惑？他有哪些烦恼？你必须都要了了了然于胸，你必须都要知道，因为你要做度化众生的工作。所以你对，你这些尘沙或这些尘这个所有的一切众生的疑惑，你都要能帮他解决。所以，菩萨在修行的过程当中，他他就是要修这些惑，来。来理解众生，因为他有这些惑，所以他才没有办法理解众生，所以他就必须把这所有在自己身上的所有这一切疑惑解除了，他才能理解众生，他才能能帮助众生。所以这些货呢，是属于三界内的，三界内的就是呃世界、呃欲界、色界、无色界，就属于三界内的这些疑惑。若呃，菩萨度众生的地方就是在三界，三界度化众生，所以他要对三界内的所有一切众生的这个疑惑，他都要能解决，甚至叫尘沙祸。所以菩萨就不断的要呃，把自己内心的这种尘沙祸一个一个去除，当一个一个去除之后，他才能了解众生的疑惑。才能了解众生的烦恼，来去做所谓的教化众生的事业。如果他没有修这些，他没有办法完成教化众生，所以我们称他为尘沙惑。尘沙惑。那我们说这个呃，菩萨呢，哦、呃，这个呃，他最最要先的，就断除所谓的见思惑之后，那你你你呃，菩萨呃。断除见世惑之后呢，他很容易着于空观，沉浸在空寂的这种境界里面，所以他必须要从空出来，从你修正空境之后出来，因为你要度化众生，你必须要进入这个虚幻的世界去做度化众生，所以你要必须了解一切众生的这个疑惑，然后要找到对治的方法。你不是只有知道这个尘沙惑之后，知道众生的这个所有疑惑之后，但是你还要有方法去度化众生，不能只有知道，你还要有方法。所以这就是呃，又提出了所谓的呃出假，从空当中跳脱出来，到一个假一个呃因缘的世界里面去做利益众生的工作。所以，我们说从空出假。是一种专有名词，从空观当中，因为他断除见思惑之后，很容易进入所谓的空极，空极的一个一个境界里面。但菩萨不能陷入空极里面啊，因为你进入空极里面，你就跟二乘人一样，就进入所谓的涅槃境界了。你进入涅槃境界，你就不知道要怎么去度化众生，这样不行啊，因为你是发菩萨愿的人，你不行这样干啊。所以你必须要从空出假。哦、呃，这个之前本这个正院就说：“哎呀，众生好假！哎呀，看到众生那个假的那一面呢、啊，真的很不屑，很假。没错，众生都是很假的，很会装的。但是你必须要用你的锐利的眼睛，看到众生怎么装，怎么假，然后你用方法，你就用你的方法，让众生得到利益。”这就是菩萨要从空出讲的这样子的一个一个一个度众生的一个行为，哦，他要度化众生。那因为众生他他不知道自己在三界内的自己所处的地方是三界内的幻化之空，他不知道，所以你要必须让众生知道，你现在所处的地方就是一个幻化的世界。你必须要呃到一个真正的。涅槃境界，这就是菩萨为什么要断除呃这个所谓的啊尘、呃、沙惑、嗯、就是因为他断除了见思惑之后，容易着于空观。那他既然是菩萨，他必须要做度化众生的工作，所以他要了解所有一切众生的疑惑，了解之后，你还要方法去给他，去帮忙他。好，这就是我们呃解释这个所谓的这个菩萨的这个尘沙祸，那这个祸呢，菩萨断了之后，哦，这个就是通于啊内跟外，通于内跟外。所以呢，哦，就是我们所谓的假观、空观、假观，啊、哦，所以你必须呢呃就是要用这个假观来破掉这个菩萨。修的这个空观，就是他破除见失后的这个空观，就是用假观来破它。那、啊、为什么要破它？就是因为他要度化众生，他不能一直沉溺在空观里面，他必须要跳出来去做度化众生的工作。啊，这是我们讲的沉沙惑的原因。啊，沉沙惑的状态就是真被土烧的。有没有人对这个沉沙惑有疑惑的？有问题的，能理解吧 ？OK， 好。那如果尘沙惑能理解的话，我们下面讲的是无名惑。什么叫无名惑？我们刚刚讲了，这个尘沙惑是菩萨要要断除的这个烦恼疑惑，是为利益众生。那你你在呃断除呃这个你修正这个尘沙惑，断除这个尘沙惑之后呢，你要继续往前走。你继续要这个，要走走向成佛之路，你要走向成佛的道路。那你在成佛的道路过程当中，你从假，你从空入假，你从空观入假观。那有时候入到假观之后，你会回不来啊，你会回不来。那因为度化众生的工作是很辛苦、很艰辛、很困难的。那如果你在假观太久了，那你必须，那这个呃，你很难就是回到这个真正的实相当中。所以这个呢，就所谓的无名惑，你今天要成佛之，你今天要走向成佛之道，你还有所谓的无名惑。什么叫无名惑？这无名惑呢，就是藏蔽这个中道实相的这种，就是障碍你。了解中道实相的这个修正的这种障碍，修正的障碍。那我们说这个呃呃无名呢，指的就是我们讲穿了，就是说它是烦恼的最小的单位，就像是基因，就像是我们人类的遗传基因一样，烦恼也有它的这个最小的单位，就像是基因一样。那今天你要成佛，哦佛就是要断的，就是这种基因，就是很很维系、很维系的这种烦恼，基因烦恼。那这个基因烦恼会障蔽你，障蔽你的中道，对于中道实相的修正，会断了你成佛的道路，所以你就必须要破这个所谓的无明火。这个是成佛之路所必须要断的东西，所必须要断的东西。刚我们讲了，菩萨除了修了要度化众生的这个成善惑，那同时要成佛，他还必须要断掉这所谓的无名惑。无名惑，他必须要断。那断了之后，他才可以成佛。那我们说这个无名就是障碍你呃修行中道的这种。实相的一种，呃，障碍，啊，你必须要断的，必须要断。这就是我们说成佛，呃，所修的无明惑，就分这三种三个种类，分这样的三三个种类。其、就、实、是、我们讲的说，呃你从呃一般的凡夫众生，到你要成佛，从菩萨要成佛，会有这种三种疑惑、三种烦恼，你就是。在修呃，在你修正的过程当中，就是一个一个一个一个一个要断，断到最后，连这种很根本、很基础、很很很维系的这些无名，你也要断，你也要断。这是我们讲的呃，这个呃，所谓的这个三货，啊、呃，三货的一个一个解释。那这个三货呢，到这边呢。嗯，已经讲完了，已经讲完了。那呃，有没有其他的人有问题的？嗯
1: ，
2: 师傅，我关于上节课讲的有一个内容有一点问题
0: 。好，请说。嗯
2: ，上节课我们说，您说到这个算命这件事情，有提到说、yeah. 修行人的命是算不出来的，因为修行人在努力的改变自己的习气。那么你就等于说，在生命中加了一个像加速度一样，就是你的、嗯、你的、你的命运就就会根据习气的改变来改变。那、啊、我有一个小问题啊，因为我们现在社会上有很多人，或者是像我们普通人，大家其实都在试图着怎么讲，就大白话就说做一个好人。大家都会在比如说生活、嗯、日常生活当中意识到，哎呀，自己性格的不足啊，哪怕不是有宗教信仰的，或者是所谓修行人啊，嗯、大家都会有这样一种。很多人会有一种正面的、积极的力量去所谓改造自己的人生，这样也能算作，比如说像我们的修行的这种行为嘛、嗯？还是说它有一个不一样的地方呢
0: ？是，也算是修行的一种。我、嗯、们上次有讲过，你今天要修行成佛，你一定要先把人给做好。嗯。那我们在我们呃这个中国思想里面，你要把人做好的思想是什么？就是孔孟思想。嗯，所以我们在学佛的过程，就是我们在呃学习教育的过程，孔孟思想，一直都是在我们从国小到大学会修到的科目、嗯，就是你如何把人给做好。对，那你做好人之后，因为因为孔孟思想很多都是道德观的问题，那个仁义道德的问题，
1: 嗯
0: ，这就是你作为一个人基本的人所必须具有的一个正能量，就是道德观。嗯嗯那当然，我们呃进入这个所谓的呃成佛，你把人做好之后，你要做所谓的这个成佛的工作，就更呃事半功倍了，嗯，就事半功倍。所以这是两个、嗯、一样，都是有往上的这种，就是你要呃、嗯、积极的往向上，内心向善的这样子的一个一个心，这是很正确的。嗯就是跟我们修行的心、嗯、其实是一样的，是同一个道理，嗯，同一个道理。明白，嗯，明白。是
2: ，这是一种人生的方向。是是是是是。嗯，不是随波逐流，而是说人生有一个准则，有一个方向，这样子
0: 。是，就是个道德的标准，我们讲就是一个道德标
2: 准。嗯、明白了，嗯、明白好，感受。是
0: 是是。好，不客气。好，还有没有其他有其他的问题？好。如果没有呢？我们今天就讲课到这里。哎、呃、呀，还是一样没有办法把我给的资料给讲完。没关系，我们就是慢慢的、慢慢的讲，慢慢的修、呃、慢慢的去理解。我觉得这有进步，才是真正呃，大家呃,呃一个真正要的东西，就是我们能进步，我能进步、嗯。那如果没有问题，我们就讲到这儿。哦，嗯、那李师傅。那我一会儿可以跟您去电话吗？可以，可以。你如果不嫌太晚的话，可以，可以，没问题。可以，我待会我们就思绪
1: 。嗯好，好。阿弥陀佛
0: 。那其他的人，呃，有其他的问题吗？没有，没有哈。好,好，那我们呃下堂课啊，我们再继续。那今天就讲到这，谢谢各位。